0: Glórias a Deus. Gente, hoje nós damos início a série de mensagens sobre identidade. Serão três episódios, serão três sábados onde nós iremos abordar esse tema. E isso nasceu primeiramente no coração de Deus, porque Ele tem revelado aos nossos corações que nós do Next vamos viver algo muito grande ainda. Deus tem revelado que nós vamos entrar num nível de profundidade muito grande com Ele. Mas primeiro Ele quer nos levar para um nível de maturidade. Sabe, o que Deus espera de nós é que nós nos tornamos jovens, maduros, espiritualmente falando. Então, foi daí que surgiu essa série de mensagens sobre identidade. E o tema da mensagem de hoje é o seguinte, quem é você? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, não, fala mais forte, irmão, quem é você? Agora eu gostaria que você pensasse nessa pergunta. Mas você respondesse aí na sua mente mesmo quem é você, mas você não pode falar o seu nome, o seu sobrenome, o que você faz da vida, a sua nacionalidade e um hobby. E novamente vou perguntar, quem é você? Sabe, nós precisamos entender a nossa identidade, nós precisamos entender quem nos fez para conseguirmos desfrutar daquilo que ele tem para nós. E hoje eu estou aqui, como voz de Deus, para te entregar essa resposta. Sobre quem é você. Só que primeiramente, para a gente conseguir entrar nisso, eu, eu vou fazer diferente hoje. Dessa vez eu vou te mostrar quem você não é. Para a gente entender quem nós somos, primeiro nós precisamos entender quem nós não somos. E a primeira coisa que eu preciso falar para você, é que você não é o ambiente que você está. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, você não é o Rio Clarense, você não é o Ipeunense, você não é o rico, você não é o pobre, você não é o da classe média, porque esses são ambientes que nós frequentamos. Mas a primeira coisa que você precisa aprender, a primeira coisa que eu preciso aprender é que a identidade é algo imutável. A nossa identidade é imutável. O que significa imutável? É algo que não muda. Então, a primeira coisa que você precisa aprender é que a sua identidade não está no ambiente que você está. Porque os ambientes muda, mas a sua identidade não. Sabe o que isso significa? É que tem muitos de nós colocando a nossa identidade no ambiente que nós vivemos. E sabe qual que é o problema disso? Porque em casa nós somos um. Na igreja nós somos outro. No trabalho a gente é outra pessoa completamente diferente. Na faculdade, no, no grupo de amigos, na, na rua. Em cada lugar que nós estamos, nós estamos assumindo uma identidade diferente. Mas deixa eu dizer uma coisa, foi como eu disse a sua identidade ela é imutável independente do ambiente que você está então primeira coisa quando te perguntarem quem é você você precisa entender que você não é o ambiente que você está segunda coisa que você não é você não é o que você faz deixa eu te dizer uma coisa você não é o dentista você não é o, o, o funcionário da empresa tal você não é o cantor você não é o músico você não é o viciado em tal coisa, você não é a prostituta. porque isso? São coisas que nós fazemos. E a nossa identidade não está relacionada com o que nós fazemos. Sabe por quê? Porque uma hora ou outra a gente pode parar de fazer. E aí o que acontece? Quando nós paramos de fazer algo, a gente simplesmente não consegue entender qual que é a nossa identidade. Porque nós estamos baseando a nossa identidade naquilo que nós fazemos. E quando isso é tirado de nós... Nós entramos numa crise chamada crise de identidade. Para você ter uma ideia, a nossa geração é que mais sofre com essa crise. Pessoas que perdem o emprego têm tirado a própria vida, porque só sabia fazer aquilo da vida. Pessoas que viveram 20, 30 anos na mesma empresa, quando tira esse emprego, quando perdeu o emprego na pandemia, eles tiraram a própria vida. Porque estava baseando identidade naquilo que fazia. Isso serve também no mundo espiritual, deixa eu dizer uma coisa, você não é o voluntário, eu não sou o pastor, Mateus, você não é o músico, você não é o tecladista, porque tudo isso são coisas que nós fazemos, mas uma hora ou outra a gente pode parar de fazer isso, e aí, onde é que vai ficar a nossa identidade? Deixa eu já dar um alerta, a mensagem de hoje irmãos, vai ser uma mensagem que vai sair daqui todo mundo refletindo, meu objetivo nessa noite não é que você saia dando glória a Deus, se dando aleluia, dando salto, virando pirueta. meu objetivo nessa noite é que você saia refletindo sobre o modo que nós estamos levando a nossa vida. Sabe, identidade é, uma, é, uma, é um tema tão sério que nós precisamos abordar. Porque infelizmente nós temos visto nossos amigos se entregando a vícios. Nossos amigos morrendo. Nossos amigos se perdendo. Porque não estão entendendo qual que é a real identidade. Ei, quando te perguntarem qual é a sua identidade, você precisa entender que não é o ambiente que você está. Você precisa entender que não é o que você faz. E você precisa entender que você não é as suas capacidades. Você não é as suas conquistas. Sabe o que nós mais vemos é que tem tantas pessoas definindo a sua identidade naquilo que conquistou. Tem tantas pessoas definindo a identidade no tanto de dinheiro que ganha. Pessoas definindo a identidade porque conseguiu concluir um curso na faculdade. Eles dizem uma coisa, você não é esse curso que você concluiu. Você não é. Para a galera que serve aqui na igreja, novamente eu vou dizer, você não é um voluntário. Para a galera aqui da banda, vocês não são músicos. Isso são as nossas capacidades, são as nossas conquistas. Mas eu te pergunto, se nós tirarmos isso de você, o que, que sobra? Ei, você precisa entender, nós precisamos entender que a nossa identidade não é as nossas conquistas. A nossa identidade não pode estar baseada naquilo que nós conquistamos. Porque infelizmente, irmão, essa pandemia veio para provar isso. Uma hora ou outra, tudo aquilo que nós conquistamos pode simplesmente desaparecer. Tudo aquilo que nós construímos uma hora ou outra simplesmente pode sumir. E o que resta? Ei, a sua identidade é algo imutável. Deixa eu dizer uma coisa para você que namora, sua identidade não está na sua namorada ou no seu namorado. Para você que é casado, sua identidade não está no seu esposo ou na sua esposa. Quantas pessoas têm colocado toda a expectativa no parceiro? Quantas pessoas têm colocado toda a sua expectativa no namorado, no esposo? E quando termina, quando divorcia, o que acontece? A pessoa tira a própria vida. Porque colocou todas as suas conquistas em outra pessoa. Ei... Para você entender quem você é, primeiro você precisa entender que você não é nada disso. Você não é o ambiente que você frequenta. Você não é o que você faz. Você também não é as suas conquistas. E quarto, você não é as suas emoções. Essa sem dúvida é a mais difícil para nós, porque nós jovens nós somos, muito, nós somos muito emotivo. A gente acorda bem na segunda, na terça a gente já está revoltado querendo matar todo mundo. Na quarta a gente volta a ser feliz, na quinta a gente já quer matar todo mundo de novo. Sabe, há duas semanas atrás eu conversava com um jovem aqui da igreja e eu fiz essa mesma pergunta que eu estou fazendo para vocês agora. Eu falei, mano, como é que você se define? E aí ele começou a desabafar, começou não, eu sou estressado mesmo. Nossa, se pisar no meu calo eu xingo mesmo, tô nem vendo. Eu sou antissocial, eu não deixo no vácuo, no WhatsApp mesmo, eu não respondo. Olha, eu sou ranzinza, eu sou sangue ruim. Enquanto aquele jovem falava, o Espírito Santo começava a ministrar no meu coração dizendo o seguinte. Quantos de nós estamos definindo a nossa identidade nas nossas emoções? Ei, posso te falar uma coisa? Você não é as suas emoções. Você não é o estressadinho, você não é a felizona. Você não é o chorão, você não é a chorona. Ah, eu sou gente boa porque eu choro. O crocodilo também chora, irmão. Você não é as suas emoções, para de basear a sua identidade nas suas emoções. Tem tantos jovens no nosso meio que tem tanta capacidade, tem tantos jovens que tem um futuro brilhante, mas tem parado no meio do caminho, porque está definindo a sua identidade nas emoções. Ah, mas eu sou assim mesmo, eu sou triste. Eu sou sede, hashtag. Ah, eu sou, nossa. Ei, você não é as suas emoções, você é muito mais do que isso. Quando te perguntarem quem é você, lembre-se, você não é o ambiente que você está, você não é o que você faz, você não é as suas conquistas, você não é as suas emoções. E agora o quinto, você não é o que falaram de você. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é o apelido que te colocaram na infância, você não é o bullying que você sofreu. Você não é o que falaram de você. Posso dizer uma coisa? Você não é nem o nome que você tem. Sabe por quê? Porque isso foi uma pessoa que escolheu, foi seus pais que escolheram. E depois que você casa, você pode até mudar seu nome se você quiser. Hoje em dia você pode mudar seu nome. Nós entendemos que a nossa identidade é imutável. Então entenda, irmãos, a sua identidade não é o que falaram de você. Quando a gente fala sobre coisa ruim é fácil, né? Tipo, ah, você não é o apelido, você não é o bullying, mas isso serve para as coisas boas também que nós ouvimos. Pode dizer uma coisa, irmão, você não é o elogio que você recebe. Você não é as curtidas que você recebe no Instagram. Você não é, menina, você não é... Só porque você tem várias mensagens no WhatsApp de vários meninos, isso não é a sua identidade. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa. Hoje, esse menino te chama de linda. Só que com o tempo, a beleza passa. E é normal. Com o tempo, a pele muda. Com o tempo os quilinhos a mais vêm, faz parte, com o tempo começa a aparecer espinha, com o tempo tudo que estava durinho começa a ficar mole, e aí o que acontece, tem tantas jovens tirando a própria vida, porque baseou a sua identidade na beleza, baseou a sua identidade nos elogios que recebiam, deixa eu dizer uma coisa, você não é os elogios que você recebe, ah pastor, mas a galera no Instagram me ama, ah, você é minha referência. Ah, você é minha luz. Nossa, vejo Jesus em você. Meu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, essa não é a sua identidade. Sabe por quê? Porque uma hora ou outra seus seguidores vão mudar. Uma hora ou outra as opiniões que, das pessoas que falam de você vão mudar. E nós precisamos entender que a nossa identidade ela é algo imutável. E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque para você entender quem você é, você precisa entender quem você não é. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa, eu vou falar isso com muito temor no meu coração. Entenda que eu não estou aqui para julgar, mas para te ensinar. Eu como pastor de jovens, eu preciso ensinar isso para você. Porque talvez nunca falaram isso na igreja, você nunca ouviu isso. Você não é o seu signo. Não se manifesta. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes não te ensinaram isso, mas eu vou te ensinar agora. Você não pode basear sua vida no que um terceiro que não te conhece fala algo sobre você só pela data do dia que você nasceu. E eu, foi como eu disse, eu não estou falando para constranger, não estou falando para humilhar, não, nada disso. Para te ensinar, talvez nunca te ensinaram isso. Mas eu comecei a olhar os seguidores do Next, o que eu mais vi era o seguinte na biografia, cristã e escorpiana. Arroba next.rio.claro na bio embaixo, gêmeos. Mas talvez não te ensinaram, mas eu estou aqui para te ensinar. O signo não pode definir a sua identidade. Sabe por quê, irmãos? É impossível uma criatura definir uma outra criatura. Você nunca vai ver um copo definindo outro copo. Você nunca vai ver uma luz definindo uma outra luz. O único que pode definir quem nós somos é o nosso Criador. então quando perguntarem quem você é, você precisa entender, que nenhuma pessoa pode definir quem você é, porque todos nós somos criaturas, e criatura não define criatura, o único que pode nos definir é quem nos criou, e sabe o que Ele diz em Gênesis, quem nós somos? Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança, O oh, Espírito Santo, Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você é a imagem e semelhança do seu Deus Eu vou perguntar novamente E responda aí no seu coração Quem é você? Talvez você viveu a sua vida inteira Achando que a sua identidade estava no emprego que você tinha Talvez você passou a vida inteira achando que a sua identidade estava no que diziam sobre você Talvez você passou a sua vida inteira tentando provar que você era alguma coisa e dizer uma coisa você não precisa provar nada. Porque criatura não define criatura. O único que pode nos definir a nossa real identidade é quem nos criou. E Ele disse que nós somos a imagem e semelhança dele. E isso é o suficiente. Faz sentido isso? Então agora eu posso começar a pregar. Isso era só a introdução para você entender quem você não é. Então, recapitulando, você não é o ambiente que você frequenta, você não é o que você faz, você não é as suas conquistas, você não é as suas emoções e você não é o que falam de você. Fechou? Vamos começar? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, vou tomar uma água aqui. Mateus 16, nós vamos ler a partir do verso 13. para nós entendermos a nossa identidade, nada melhor do que a gente tirar como referência a Jesus. Porque Jesus foi, sem dúvida, o homem que nasceu entendendo qualquer identidade dele. Foi homem não, né? Ele é o homem porque ele não morreu. Ele ressuscitou. Então, para nossa referência, para o nosso ponto de partida, nós vamos ter Jesus como o nosso maior exemplo de quem realmente entendeu a sua identidade. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, é um teste que Jesus faz com os discípulos. Que diz o seguinte, quando Jesus chegou à região de Cesareia, de Filipe perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que o filho do homem é? Aqui Jesus estava fazendo um teste com aqueles discípulos. Ele queria saber como é que as pessoas definiam ele. Ele queria saber o que as pessoas pensavam dele. E olha o que os discípulos responderam, versículo 14 eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas, pausa aqui, depois a gente termina de ler, a gente consegue entender que os discípulos e aquela multidão, estava definindo Jesus baseado no que ele fazia, porque fala o seguinte, você é como João Batista, porque Jesus também batizava, ah você é como profeta, porque Jesus também profetizava, ah, você é como Elias, você é como fulano, como ciclano. Você como, consegue entender que estavam tentando definir a identidade de Jesus, baseado no que Jesus fazia? Mas nós já entendemos que a nossa identidade não está naquilo que nós fazemos. Aí Jesus continua o teste, porque isso era a resposta da multidão. Agora ele vai perguntar para os discípulos, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo. Filho do Deus vivo Ponto final Esse ponto final para mim é crucial Sabe por quê? A pastora Luísa falou um pouco disso E é uma realidade Quando Jesus é batizado por João Batista O céu se abre O Espírito Santo vem em forma de pomba E todo mundo escuta uma voz dizendo Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer Ponto você concorda comigo que Deus poderia falar outra coisa naquele momento? Ele poderia falar, este é o meu escolhido em quem eu tenho prazer. Este é o meu profeta em quem eu tenho prazer. Este é o cara em quem eu tenho prazer. Mas ele faz questão de dizer, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Sabe por quê? Porque a identidade, a nossa identidade não está relacionada àquilo que nós fazemos. O que é interessante é porque Pedro... Mais para frente Jesus vai falar que ele recebeu uma revelação direta dos céus. E a revelação é simples. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ponto. Não era o que Jesus fazia. Não eram os milagres que Jesus operava. Não era o sacrifício de Jesus na cruz. Não era nada disso. A revelação do alto era, tu és o filho. Filho do Deus altíssimo. Travei. Tu és o Cristo, filho do Deus altíssimo. E aí nós começamos a entender algo. E eu vou falar bem devagarzinho para a gente conseguir entender. A sua identidade não é quem você é. Vou repetir que pode parecer confuso. A sua identidade não é quem você é. Sabe por quê? se a gente pegar a palavra identidade, ela começa dizendo idem-tidade. Eu acho que você já ouviu essa expressão de idem. Idem significa igual a. Então, nós começamos a entender que a nossa identidade não é quem nós somos, mas a nossa identidade é igual a quem nós somos. Uau! Essa foi forte. Vou repetir, vou repetir. Anota isso aí. Posta nos stories. A nossa identidade não é quem nós somos. A nossa identidade é igual a quem nós somos. E sabe igual a quem nós somos? Igual ao nosso pai. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Então a minha, a sua, a nossa identidade é ser igual ao nosso Pai. O grande desafio é exatamente esse, representar o nosso Pai, aonde quer que nós fomos. E agora irmão, gostaria de você colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos... Pai, o Senhor não fala nada com a igreja sem antes falar com o Teu servo E que o Senhor possa me usar de uma forma diferenciada neste momento, Senhor Que, Senhor, a mensagem que o Senhor trouxe no meu coração Eu consiga transmitir da melhor maneira possível, meu Pai Que venha ser a Sua boca falando e não a minha Que venha ser as Tuas mãos tocando e não as minhas, Papai Senhor, que os Teus jovens venham entender a real identidade deles Que eles possam ter um coração, Papai, humildes, Papai Para entender o que o Senhor tem preparado para nós nos livra, papai, de todo o achismo Nos livra, papai, de todo o sofisma. E que vemos, papai, estar aqui de corações puros Papai, de corações abertos Para entender a sua mensagem Em nome de Jesus, amém Sabe, eu fiz essa oração Porque agora a gente vai entrar num Num assunto um pouco delicado Mas que precisa ser falado Foi como eu disse Você é igual ao seu pai E o grande desafio É você representar ele onde quer que você vá Sabe, uma curiosidade, quando Davi mata Golias, Saul ele fala o seguinte, Saul viu Davi matando Golias e fala o seguinte, quem que é o pai dele? Saul viu com os próprios olhos Davi matando Golias e ele não pergunta quem é Davi, ele pergunta quem que é o pai do Davi, quem que é o pai dele? Sabe por quê? Porque antigamente existia essa cultura de que para você conhecer o filho, primeiro você tinha que conhecer o pai. Porque a função do Filho era simplesmente representar o Pai. Para você ver como isso é tão sério, em João, nos últimos capítulos, quando Jesus está quase indo para o madeiro, está quase se entregando, Filipe faz um pedido um tanto quanto diferente. Ele fala o seguinte, Jesus, Mestre, nos revele o Pai, e isso basta. Mas tem que entender, irmãos, que Felipe ele viu Jesus curando o cego. Ele viu Jesus multiplicando pão. Ele viu Jesus curando paralítico. Ele viu Jesus curando leproso. Ele viu Jesus perdoando os pecados. Ele viu tudo isso. E sabe o que ele pede? Como se fosse o último pedido dele. Jesus, nos revele o Pai. E isso basta. Sabe por quê? Porque Felipe entendeu que para você conhecer o Pai, você precisa estar diante do Filho. E é isso que Jesus responde. Fala, Felipe, você me conhece e isso basta. Quem vê o Pai, quem vê o filho, vê o pai. Ou seja, nós entendemos que a nossa identidade é que nós somos igual ao nosso Deus. Que nós somos igual ao nosso pai. E agora eu te pergunto. Você tem sido igual a Deus no seu dia a dia? Sabe, a palavra cristão significa pequeno Cristo. E a minha pergunta é, você tem sido um pequeno Cristo nos ambientes que você está fre frequentando? Você tem representado o seu pai, você tem representado o seu Deus na sua casa? Você tem representado o seu pai, você tem representado o seu Deus nas suas redes sociais? Sabe que a partir de hoje você faça a seguinte pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Lembra que eu conversava com aquele jovem, há duas semanas atrás? Depois ele ter desabafado tudo aquilo, eu fiz exatamente essa pergunta, eu falei, mano, você acha que com as suas atitudes as pessoas estão vendo Jesus em você? eu pergunto para vocês agora, você acha que com as nossas atitudes, as pessoas estão vendo Jesus em nós? Será que com as roupas que nós estamos usando, Jesus tem sido representado por nós? Será que o que nós comemos, o que nós bebemos, as músicas que nós ouvimos, as brincadeirinhas que a gente faz no Instagram, as, co as coisas que nós curtimos, as pessoas que nós seguimos, Cristo está sendo representado com as nossas atitudes irmão, eu não estou aqui para trazer julgamento para ninguém porque como eu disse, essa palavra falou primeiramente comigo estou aqui apenas transmitindo o que Deus pediu para transmitir Ele quer que nós nos tornemos jovens maduros e pessoas maduras, elas têm que ouvir algo um pouco mais, mais sério sabe, pular, uma, pular aqui no Next é gostoso dançar, jogar cadeira para o alto tudo isso é maravilhoso isso vai continuar no nosso meio, isso nunca vai acabar. Mas nós precisamos amadurecer. E a pergunta de hoje é, você tem sido como Jesus nas suas atitudes? Ei, isso serve para todo mundo, irmãos. Ei, voluntário, você que já serve aqui no Next. Vim aqui segurar uma plaquinha, vem aqui cantar, vem aqui pregar, é muito fácil. Porque aqui todo mundo é santo. Mas o que a gente tem postado no Instagram? E as músicas que a gente tem postado? E as fotinhas sensual que a gente tem postado? Isso, irmão, serve para homem e para mulher, tá? Às vezes, às vezes a gente fala de fotinho sensual, acha que é só para mulher? Mas tem muito homem aí, tem muito irmão tirando foto sem camisa, fazendo biquinho. Irmão, você acha que você está representando Cristo com isso? As músicas que você tem ouvido, as músicas que você tem postado. Sabe, eu fico pensando, se a pessoa postou isso, imagina o que ela ouve no secreto. Jesus está sendo representado por nós. Sabe, nós temos uma promessa que nós vamos impactar essa cidade. Mas para isso nós precisamos nos tornar verdadeiramente pequenos cristos aqui na terra. Sabe o que tem acontecido no nosso meio... E como eu disse, eu não quero trazer julgamento. Mas é que a gente tem tentado compensar os nossos pecados. A gente faz o seguinte, não, eu vou chegar uma hora mais cedo para servir, vou arrumar todas as cadeiras, nossa, vou fazer tudo, vou limpar o chão da igreja. Mas aí na segunda eu tenho meu pecadinho de estimação. Porque eu estou tentando compensar, entendeu? Não, domingo eu vou ser o primeiro a chegar e o último a ir embora. Pra eu conseguir ganhar crédito para na segunda eu fazer minhas cagadas. Para na segunda, eu com meu namorado sozinho no quarto, fazer o que não deve. Irmão, novamente eu vou dizer, porque talvez não te ensinaram isso, porque é um assunto muito difícil, delicado de dizer, mas eu estou aqui para te ensinar. Sexo antes do casamento é pecado. Tá bom? Está na Bíblia. O pecado se chama fornicação. Se você quiser pesquisar depois, foi como eles, eu eu não estou querendo trazer julgamento, é porque às vezes não te ensinaram, eu estou aqui para te ensinar. Ah Pedro, mas eu amo ela, é com ela que eu vou casar Eu amo ele, é com ele que eu vou casar Amém irmão, espera em Deus Aguenta Se o fogo subiu, vai Para o banheiro, toma um banho de água fria Que apaga rapidinho esse fogo Irmãos Você pode ver que a nossa igreja Ela tem luz, tem fumaça, tem o um som Top, tem tudo É uma igreja moderna Mas a Bíblia continua sendo a mesma pecado continua sendo pecado. Sabe, a gente tem, de terça-feira, a gente tem uma mentoria com os pastores aqui da igreja. E nos últimos tempos, algumas outras pessoas fora da igreja têm se levantado contra nós. Criticado a nossa igreja, o modo como a gente trabalha. E o pastor João falou algo muito forte, eu já falei isso aqui, mas eu gostaria de repetir. É que na igreja novo, não é que pode tudo, é que pode Todos. Tem muita gente criticando a nossa igreja porque fala, não, lá é fácil, lá a porta é larga, lá você pode chegar e fazer o que você quiser. Irmão, pecado é pecado. Aqui a gente aceita a todos, mas nós não aceitamos o pecado. E por que, que eu estou falando isso? Porque Jesus está nos levando para um nível de maturidade. E chegou a hora de a gente deixar os nossos pecados de estimação. Chegou a hora de a gente abandonar essas práticas que só tem feito a gente paralisar. Sabe o que é interessante? Às vezes, a gente tentando combater a religião, nós criamos uma outra. Sabe? A gente, hein, é engraçado isso, porque o pastor aqui prega de boné, uau, que, que radical. Nossa. Aí se alguém chega de terno aqui na igreja, todo mundo vira a cara. Porque a gente está tentando combater a religião, criando uma outra. Se o irmãozinho usa a camisa social, a gente acha que ruim Fala, Ah não, nossa, nada a ver Nada a ver, nossa, tem que usar neon Tem que ser, usar a calça apertada Ei, tem que parar com isso, irmãos Deus quer nos levar para o nível de maturidade A pergunta é a mesma Nós estamos representando o nosso Cristo Nas nossas atitudes Como eu disse, hoje é um culto que não é para a gente sair dando glória a Deus Aleluia, hoje é um culto para a gente examinar o que a gente tem feito Sabe, se tem uma certeza que eu tenho, é que Jesus está voltando. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Quem tem mais de cinco anos de igreja aqui, levanta a mão para eu ver. Eu tenho certeza que você já ouviu isso, para você que tem mais de cinco anos. Faz 23 anos que eu sou da igreja e desde que eu nasci eu escuto isso. Mas agora parece que está diferente as coisas. Parece que os sinais estão mais visíveis de que Jesus está voltando. Sabe, sempre teve uma passagem que sempre me deu muito temor, que dizia o seguinte, que o amor de muitos esfriariam. Mas Jesus ministrou no meu coração dizendo o seguinte, Pedro, o amor de muitos esfriariam, mas muitos não é todos. Lá fora pode estar completamente perdido, irmão, mas nós não vamos baixar a guarda. A gente vai ser chamado de careta, a gente vai ser chamado de careta, faz parte, irmão. Sabe por quê? Eu vi uma frase uma vez, e ela tem queimado no meu coração muito forte. Que diz o seguinte, Pastor Bernardo Mota, lá da, de, do next de Niterói, ele tem uma frase que diz o seguinte: Não aceite ser aplaudido por pessoas que vai a um Jesus. Sabe, a nossa geração tem tanto. A gente está tentando tanto lacrar, a gente está tentando tanto ser de vibes, que a gente está sendo aplaudido por pessoas que vaiaram Jesus. Ei, irmãos, o evangelho é o mesmo, a palavra é uma só. A gente não pode aceitar ser aplaudido por pessoas que vaiariam Jesus, por pessoas que não querem conhecer o amor de Jesus. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, faz parte da caminhada cristã, ser zoado. Se prepara, se você não foi ainda, você vai ser. Mas pode ter bom ânimo, que isso significa que você está no caminho certo. Significa que as pessoas estão vendo diferença em você. Sabe, se a gente precisar ser careta, a gente vai ser careta. Porque pecado é pecado. Ah, mas a Bíblia não fala nada sobre tal assunto. A Bíblia fala que pode beber um pouquinho, só não pode ficar bêbado. Ah, irmão, pelo amor de Deus, vai se converter. Irmãos, próxima vez que você sentir vontade de beber, faz a seguinte pergunta. O que Jesus faria no meu lugar? Ah, mas Jesus bebia vinho. Mas faz essa pergunta, tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração. Ah, mas a Bíblia não fala nada sobre tal coisa. Não, até quando você vai querer viver na margem? Sabe o que acontece com muitos de nós? A gente tem vi tentado viver aqui, assim, ó. No limite. Entre, entre o que é certo e o que é pecado. Então a gente começa aqui, ó. Ah, mas o assunto não é pecado, porque não está na Bíblia. A gente vai vindo para cá. Ah, mas a Bíblia falou que eu só não posso ficar bêbado, mas beber eu posso. A Bíblia fala que eu posso fazer tal coisa, não tem nada contra, então eu vou. A gente vai chegando até aqui, ó. Tem tentado viver na margem do que é certo e do que é errado. Mas posso te dar uma, uma notícia? Deus não te chamou para você viver na margem. Deus te chamou para você ficar no centro da vontade dEle. Aleluia! Bom, nós não nascemos para ficar na margem, aquilo ali é muito pouco, aquilo é muito superficial. Que Deus tem para nós é viver no centro da vontade dEle. Eu tenho certeza que você já ouviu aquele versículo que fala o seguinte: que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E essa é uma verdade. Não entenda, eu não estou pregando heresia aqui. Essa é uma verdade. Só que nós precisamos fazer uma pergunta: ela é boa, perfeita e agradável para quem? Se a vontade é dEle, então é boa, perfeita e agradável para Ele, não para nós. Então se a vontade dele é que a gente passa por provas, nós vamos passar. Se a vontade dele é que a gente se torne jovens que lá fora vão ser chamados de careta, nós vamos nos tornar. Porque nós precisamos, irmãos, mostrar Cristo no nosso dia a dia. Ei, nós entendemos que a nossa identidade é que nós somos igual ao nosso Pai. Que nós somos igual a Jesus Cristo. Isso é tão sério que Jesus mesmo fala isso, fala ó, se você tiver fé, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Irmão, você já imaginou isso? Você imaginou pessoas sendo curado de tumor no meio do culto? Que bênção. Já imaginou pessoas largando drogas aqui no altar, porque isso já foi profetizado no nosso meio, que bênção. Mas para isso, precisamos ser igual ao nosso pai é precisamos com as nossas atitudes, com o nosso dia a dia, transparecer Jesus para as pessoas. Tem uma frase que fala que nós somos a Bíblia, que muitas pessoas vão ler. Isso é uma verdade. Mas a pergunta é: o que nós estamos transmitindo para as outras pessoas? Um evangelho fácil? O evangelho do tudo pode, que Deus perdoa? O evangelho do, do nada a ver? O evangelho do moderno? Ah não, a galera das antigas que falava isso. A galera quadrada. Nossa Pedro, você falando aí, parece o pastor da assembleia de 20 anos atrás, né irmãos? Ele estava certo. Porque se não fosse por ele 20 anos atrás, a gente não estaria aqui hoje. Sabe, nós não podemos rejeitar o que a geração antiga nos ensinou. Sabe, tem tanto jovem querendo ser usado por Deus, mas não consegue nem respeitar a própria mãe. Tem tanto jovem tentando ser missionário, não, vou para as nações, uau! Mas não consegue nem lavar a louça de casa. Não se manifestem. Nossa Pedro, que palavra dura, é irmãos. Eu não vou apanhar sozinho. Não vou não. Sabe, quando Jesus voltar, eu quero ouvir dele o que Deus falou para ele. Eu quero que ele olhe para nós e fale, o Next, meus filhos amados, em quem eu tenho prazer. Vou então, para Jesus, aplauda mais forte. Então a partir de hoje, quando te perguntarem quem é você, você já sabe quem você é. Você é igual ao seu pai. Você é filho e filha amada de Deus. Sabe o que eu falei no começo? Que a identidade é algo imutável. Isso é uma verdade. Independente das coisas, das circunstâncias, ninguém pode roubar a sua identidade de filho e de filha. Mas isso não significa que você pode sair vivendo a vida doidada. Isso não significa que você tem que fazer igual os filhos pródigos. Sabe, vou abrir meu coração aqui pra vocês. Quando eu me tornei líder de jovens, era algo muito engraçado porque nada contra, irmãos. Está transmitindo né? Vou tomar cuidado o que eu falo. A maioria das pregações que eu ouvia... Era sempre igual, era assim... Não, não, eu nasci na igreja, mas aí eu saí da igreja... Eu fumei, eu bebi, eu... Nossa, eu me prostituí, eu... Nossa, eu virei traficante, eu matei meu próprio pai... Nossa, não sei o que, não sei o que lá... Mas depois eu me converti, aleluia. Toda pregação de jovens antigamente era assim... Era sempre assim... Aí vinha a irmãzinha... Não, porque eu era bruxa, eu era do centro de Macumba... Eu não sei o que, eu matei não sei quem... Eu sou, não sei o que, não sei o que, mas eu me converti, não sei o que, não sei o que lá. Aí fui eu assumir os jovens. Nascido na igreja. Nunca bebi. Nunca fumei. Sou virgem, não tenho vergonha de falar. Nunca fui numa festa. Nunca fiz nada disso. Aí eu falava, Deus, como é que eu vou pregar? Se eu não tenho nenhuma vida louca para contar. A coisa mais louca que eu fiz foi beber manga com leite. Como é que eu vou pregar? Ninguém vai gostar da minha pregação E Deus ministrou no meu coração falando Filho, é exatamente por isso que eu te escolhi <risos> Ei, a partir do momento que você aceitou a Jesus Reconheceu Ele como o seu único sufic suficiente Salvador Seu passado ficou para trás, irmão Então, as velhas práticas Você não precisa praticar mais eu Posso te dizer uma coisa? É possível Tá bom? Faz 23 anos que eu vivo assim. Porque tem muito jovem que vem me procurar, dizendo o seguinte, não, mas eu não, não aguento, eu não consigo resistir, pastor. Não consigo, quando chega a mensagem do boy magia, eu tenho que responder. Quando chega o convite para eu ir lá não sei na onde, no rei da tabacaria, eu tenho que ir. Irmão, pelo amor de Deus, você é livre, a gente já aprendeu isso na semana passada. Retrasada, confundi. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. É possível sim você ser um pequeno Cristo aqui na terra? E se te falarem que é impossível, irmão, é mentira. Sabe por quê? Porque Paulo diz o seguinte: Sedes meus imitadores como eu sou de. Sede meus imitadores como eu sou de. Ou seja, se Paulo conseguiu. Tinha os mesmos defeitos, defeitos que nós Que passava pelos mesmos problemas que nós Se Ele conseguiu, nós também vamos conseguir, irmãos Ei, eu profetizo no nosso meio Que a gente vai conseguir ser igual a Cristo Em tudo que nós vamos fazer Ah, Pedro, é muito difícil, meus irmãos a pastora Larissa me ensinou isso uma vez É uma verdade Nós servimos a quem? A Deus ou ao diabo? A Deus ou ao diabo? E Deus perde alguma batalha? Então, irmão, por que você está com medo? Se ele prometeu, ele vai cumprir.